0: Pero aquellos que le conocemos podemos decir que nada, nada, nada en este mundo es más grande que tener a Cristo. Nada puede llenar nuestra vida más que como Cristo la puede llenar. Nada puede satisfacer nuestra alma como Cristo la satisface. El poder conocer a Cristo, hermano. El poder conocer a Cristo es fundamental en la fe de aquellos que han de ser salvos.
1: Hola, soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en el faro. Hoy regresamos a una serie recurrente, Predicaciones desde Cuba. Esta semana te traemos sermones de nuestros amados amigos y pastores en Cuba. Siempre es un placer para nosotros el poder escuchar la predicación de la palabra de Cristo de parte de nuestros hermanos cubanos. Hoy iremos con el pastor Reinier Quintero en la Iglesia Comunidad Redimida.
0: ¿A quién iremos? ¿Al formalismo muerto y a las tradiciones miserables de los ancianos? ¿A los muchos dioses y señores del paganismo que nos rodea? ¿O a la incredulidad hueca? No. Señor, estamos en un callejón sin salida. Aquellos no tienen nada de aquella vida eterna que ofrecernos, de la cual tú estabas hablando en palabras ricas y encantadoras, como también en palabras perturbadoras a la sabiduría humana. Aquella vida no puede faltarnos. Aquella vida hemos aprendido a anhelar como una necesidad de la naturaleza más profunda que tú has despertado en nosotros. Las palabras de aquella vida eterna tú tienes. Por lo tanto, nos quedaremos contigo. Tenemos que quedarnos contigo.
1: El pastor Reinier trae un mensaje titulado ¿A quién iremos? De Juan 6, 66 al 69. Quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. Antes de comenzar, te quiero recordar que es un gran gozo para nosotros oír de ti. Puedes escribirnos al correo electrónico ministerio el faro de redención punto org. Nuevamente nuestro correo electrónico es ministerio el faro de redención punto org. O también puedes escribirnos por WhatsApp. Nuestro número es 1 786 373 -484. 80. Y búscanos en las redes sociales. Simplemente busca arroba faro de redención. Estamos en Facebook, Instagram, Twitter y Telegram.
0: Cuando nuestra fe en el Señor es tan fuerte como para aventurar la suerte de nuestras almas en el seguimiento de Él, entonces, y solo entonces estaremos dispuestos a seguirle con plena convicción y seguros de que hemos tomado el único camino que conduce el Padre. No nos importará el que tengamos que renunciar a cualquier otra cosa que Él nos pida a fin de seguirle. Con estas palabras de del comentario de Francisco La Cueva y, y Matthew Henry, quisiera comenzar eh, la, la, la enseñanza de esta mañana basada en Juan capítulo 6, versículos del 66 al 69, donde aparece una de las declaraciones más poderosas que cualquier cristiano podría, pudiera decir del Señor Jesucristo. Dice Juan capítulo 6, versículos de 66 al 69, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás. Y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los doce. ¿Queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué pasaría si Jesús nos retara con la misma pregunta que le hace a sus discípulos? ¿Qué pasaría si Jesús nos dijera, ¿quieren ustedes también irse? Juan viene desencadenando sucesos en, eh, en la escena de su, capítulo 6 y capi de su capítulo 5 y su capítulo 6, donde él va presentando un grupo de personas y sus reacciones ante Cristo, sus respuestas ante Cristo y sus milagros. Por ejemplo, él, él muestra en el capítulo 5 a un grupo de judíos que querían perseguir a Jesús y querían matarlo. ¿Y por qué querían matarlo? Simplemente porque Jesús no guardaba el sábado como ellos lo habían establecido. Como ellos habían establecido bajo sus normas y sus principios, Jesús sí guardaba el sábado, pero lo guardaba conforme a la ley de Dios, a la verdadera ley de Dios, no conforme a, a las adiciones que le habían hecho ellos. Y ellos eso le enfurecía a tal punto que para ellos Jesús estaba violando totalmente la ley de Dios en el día de reposo. Pero a ellos le molestaba algo un poco más y lo que más le molestaba era que Jesús se autoproclamaba el hijo, de, el hijo del padre y esto le hacía igual a Dios. Para ellos eso era una ofensa grave y sobre todo para ellos que no reconocían que Jesús era el Hijo de Dios, no reconocían que Jesús era el Dios encarnado. También vemos otra, otra, otro grupo de personas que es la multitud, una multitud insaciable, curiosa, curiosa y, 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 y en una expectativa, esperando a ver qué va a pasar y qué va a suceder. Ante el milagro de la multiplicación, ante el milagro y los prodigios que está haciendo Jesús. Esto era gente que, que venía tras Jesús, pero venía tras Jesús por las señales, venía tras Jesús por lo que Jesús le podía dar. Ellos solamente querían entretenerse o querían simplemente eh, llenar sus barrigas y recibir de Jesús lo que Él le pudiera dar. Pero realmente ellos estarían comprometidos con Jesús. Realmente ellos estaban siguiendo a Jesús por lo que verdaderamente una persona le debe seguir para ser salvo. También nos encontramos a un Felipe y un Andrés, dos discípulos de Jesús, pero dos discípulos de Jesús con total incredulidad ante la adversidad y ante el problema. Dos discípulos de Jesús que cuando Jesús va a hacer el milagro de la multiplicación de los panes, ellos reaccionan de una forma negativa, reaccionan de una forma incrédula, como si no tuvieran eh, a su lado a, al Dios que creó los cielos y la tierra, como, no, como si no tuvieran a su lado a aquel que puede resucitar muertos. Parece que ellos no estaban comprendiendo de todo quién era Jesús. De hecho, eh, eh, se lamentan, se lamentan y preguntan. Por ejemplo, eh, Andrés pregunta al final, dice, ¿qué es esto para tanta gente? Con estos pedacitos de panes y peces, ¿cómo podemos alimentar a esta cantidad de personas? ¿Cómo estaba su mente? Su mente estaba limitada. También hay otro grupo de unos llamados discípulos. Llamados discípulos, ¿por qué? Porque no fueron hombres que permanecieron hasta el final con Cristo. Ellos estaban entre los discípulos, entre el grupo de la multitud, entre los discípulos, y eran considerados discípulos. De hecho, el escritor lo, 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 los nombra así. Estos seguían a Jesús y escuchaban, estaban motivados incluso. Pero cuando Jesús habló sus palabras firmes, cuando Jesús los retó, ellos viraron su espalda. Pero nos encontramos a alguien. A alguien que tuvo la revelación dada por el Espíritu Santo. Por supuesto. Porque solo el Espíritu Santo puede hacer esto en una persona. Y este es Pedro. Pedro, quien supo pasar todos los obstáculos y logros para responder correctamente la pregunta de Jesús. Para responder correctamente la incógnita a muchos en esta tierra los tiene entenebrecidos. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? Y esa es la pregunta que yo te hago en esta mañana. ¿A dónde iremos? ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Y Pedro responde, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué aprendemos de la frase de Pedro? Bueno, yo creo que hay dos verdades importantes que aprendemos de esta frase y las quiero compartir con ustedes. La primera verdad es que hay una absoluta negación y reproche del discípulo de Cristo hacia lo que le rodea. Hay una absoluta negación y reproche del discípulo de Cristo hacia lo que le rodea. Pedro dijo, Señor, ¿a quién iremos? Parece que Pedro había pensado muy bien. Parece que Pedro había mirado atrás, había mirado al lado, había mirado a todo su entorno y se había dado cuenta de que nada de lo que le rodeaba podía hacer y podía llenar y podía satisfacer su ser como lo hizo Cristo. Alguien comentó sobre esto. ¿A quién iremos? ¿Al formalismo muerto y a las tradiciones miserables de los ancianos? ¿A los muchos dioses y señores del paganismo que nos rodea? o a la incredulidad hueca. No, Señor, estamos en un callejón sin salida. Aquellos no tienen nada de aquella vida eterna que ofrecernos, de la cual tú estabas hablando en palabras ricas y encantadoras, como también en palabras perturbadoras a la sabiduría humana. Aquella vida no puede faltarnos. Aquella vida hemos aprendido a anhelar como una necesidad de la naturaleza más profunda que tú has despertado en nosotros. Las palabras de aquella vida eterna tú tienes. Por lo tanto, nos quedaremos contigo. Tenemos que quedarnos contigo. Hermanos, hay una absoluta negación en aquellos que verdaderamente son discípulos de Jesucristo sobre el medio que les rodea. Hay una absoluta negación y hay un absoluto desprecio por el mundo que nos rodea y por todo lo que en cierto sentido está influenciando sobre nuestra vida. Esto solo lo, lo puede afirmar a alguien Que ha tenido Una experiencia de dejar sus redes Y seguir a Jesús Alguien que eh, estaba en su vida cotidiana Alguien que estaba en sus planes En sus deleites o en, o en sus rutinas diarias Y Jesús le llama y toma la decisión De dejarlo todo por seguir a, su, a Jesús Esto solo lo puede decir Lo puede afirmar alguien que conoce el precio de la cruz Y sigue a Jesús Como se debe seguir Lucas 9.23 nos enseña que debemos negarnos a nosotros mismos y tomar nuestra cruz y seguir a Jesús. La Biblia misma anuncia de que Jesús vino a traer espada. La Biblia di dice también que quien no es capaz de dejar a su padre y a su madre no es digno del reino de los cielos. Esto solo lo puede decir a aquel que sabe que no pertenece a este mundo porque lo que le rodea es, de es detestable a sus ojos. Esa persona que entiende que cuando mira a su alrededor ve que el pecado está por todos lados, ve que la inmundicia está por todos lados, ve que nada de lo que está a nuestro alrededor nos puede llenar. Esto solo lo puede decir alguien que contempla una verdad tan grande que todo lo que le rodea se vuelve chiquitico. Aquellos que pueden contemplar la grandeza y la belleza de Jesucristo pueden entender solamente estas palabras. Esto no lo puede entender cualquiera. Cuán absoluta es la negación de aquellos que comprendemos la insuficiencia de lo que nos rodea. Cuán absoluta es esa negación. Podremos negarnos como Pedro a nuestro entorno al decir, Señor, ¿a quién iremos? hermano. si hay una primera verdad que debemos aprender de este texto, es que aquellos que somos discípulos de Cristo nos negaremos y reprocharemos nuestro entorno. Siempre y cuando se esté entorpeciendo en nuestra búsqueda y en nuestro seguimiento a Jesucristo. La segunda verdad que aprendo de este texto es que hay un reconocimiento del discípulo hacia Cristo como la absoluta alternativa de Dios para su vida. Hay un reconocimiento del discípulo hacia Cristo como la absoluta alternativa de Dios para su vida. Pedro le dice, ¿a quién iremos, Señor? ¿A quién iremos, Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente. Es como decir, eres tú, no hay otro. Es como decir, no hay bien fuera de ti. Nada me importa más que tú, Señor. Pedro está en un total, eh, en, 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 en una total admiración ante Cristo. Porque Pedro sabe que solamente Cristo tiene palabras de vida eterna. La doctrina que Cristo enseñaba mostraba el camino hacia la vida eterna y les conducía hasta ella a fin de heredarla. Tener palabras de vida eterna es sinónimo de tener poder para dar vida eterna. Las palabras de Cristo producían vida eterna en aquellos que Dios había escogido para salvación. Las palabras de Cristo producían vida eterna porque estaban movidas por el poder del Espíritu Santo. Es increíble la reacción ante la palabra de Cristo en los que se pierden y en los que se salvan. Y si vemos un contraste dentro de este mismo capítulo, estamos viendo, por ejemplo, que en los que se pierden, por ejemplo, si leemos el versículo 60, que dice, al oírla muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y dice, eh, después en el versículo 66, después de ese asombro en el versículo 66, dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás. Y ya no andaban con él. Miren qué interesante Cómo las personas que se pierden. Ante esta verdad, ante la misma verdad, viran su espalda a Dios y lo desprecian y lo rechazan. Sin embargo, vemos ese contraste con aquellos que se salvan, aquellos que reconocen que Jesús tiene palabras de vida eterna. Y vemos el versículo 44, donde asegura que ninguno puede venir a mí. Si el Padre que me envió no le trajere y yo le resucitaré en el día postrero. Hermano, esta es una de las certezas y las verdades más grandes que usted puede atesorar en su vida. Nadie puede venir a Cristo si el Padre que me envió no le trajere. El Padre atrae a aquellos que han de ser Salvo y después vemos como en el versículo 69 aquí se confirma y como Pedro dice y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente, ¿Cómo alguien puede reconocer. Que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Cómo alguien puede reconocer que Jesús es el Cristo? Solamente porque el Padre le atrajo y por el poder del Espíritu Santo y a través de la proclamación de las palabras de Cristo, esa persona puede nacer de nuevo, ser una nueva criatura y ser vestida por el poder de Dios. Para seguirle como mismo Pedro le seguiría hasta el final de su vida. Pedro dice, nosotros hemos creído y conocemos el pronombre personal, nosotros que está enfatizando en algo y es el contraste en los que habían vuelto atrás y en ellos que estaban volviendo delante, en ellos que estaban siguiendo a Jesús. Pedro está atesorando para sí esa enseñanza. Él no está hablando de un Cristo lejano, él está hablando de un Cristo que, que es para él, que es para ellos, en un Cristo que han atesorado. De hecho, hay dos verbos importantes en este texto y es creído. Y conocemos, nosotros hemos creído y conocemos y esos verbos tienen una formación que da la idea de que fue una acción realizada en el pasado y que sus efectos se contemplan en el presente. En otras palabras, lo que quiere decir esto es que ellos en un momento determinado creyeron, ellos en un momento determinado conocieron, pero ahora en el presente estaban creyendo todavía y estaban conociendo que Cristo es el Hijo de Dios. Qué fuertes y qué valiosas estas palabras. Y poder reconocer que Cristo es el Hijo de Dios viviente es algo asombroso. Yo no sé cuántos en este mundo pueden reconocer que Cristo es el Hijo de Dios viviente. Pero aquellos que le conocemos podemos decir que nada, nada, nada en este mundo es más grande que tener a Cristo. Nada puede llenar nuestra vida más que como Cristo la puede llenar. Nada puede satisfacer nuestra alma como Cristo la satisface. Es poder conocer a Cristo, hermano. El poder conocer a Cristo es fundamental en la fe de aquellos que han de ser salvos. Algo similar a esta expresión fue definida en el siglo IV cuando se establece el credo niceno. Y miren cómo el credo niceno establece esta doctrina, esta doctrina clave en aquellos que verdaderamente son cristianos. Dice así, creo en un solo Señor, Jesucristo, hijo unigénito de Dios, engendrado del Padre antes, antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios de Dios verdadero, engendrado, no hecho, consustancial con el Padre, por el cual todas las cosas fueron hechas, el cual por amor a nosotros y por nuestra salud descendió del cielo y tomando nuestra carne de la Virgen María por el Espíritu Santo fue hecho hombre. Y fue crucificado por nosotros bajo el poder de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado. Y al tercer día resucitó según la escritura. Subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre. Y vendrá otra vez con gloria a juzgar a los vivos y a los muertos. Y su reino no tendrá fin. ¿Quién puede creer toda esta verdad? Si no es aquel que cree que Cristo es el Hijo de Dios. Que Cristo es el Hijo de Dios. ¿Quién puede afirmar esto? Si yo te preguntara en esta mañana, ¿quién eres tú entre los seguidores de Cristo? ¿Qué dirías? ¿Que eres uno dentro de la multitud? ¿De los que le interesan los panes y los peces? ¿De los que vienen tras los milagros o tras las señales porque quieren resolver un problema personal o simplemente porque quieren satisfacer su sed? Que eres de aquellos que quizás están por despecho en la iglesia o que simplemente están escuchando el mensaje para contradecirlo, para, para tratar de rebatirlo, para tratar de negar la verdad de Dios. O que eres de aquellos que dicen ser discípulos, pero no hacen lo que dice su maestro. O eres de aquellos que verdaderamente, como Pedro, entienden que son pecadores, entienden que se equivocan, entienden que a veces responden mal, a veces dicen las cosas mal, pero son personas que han sido llamadas por el poder de Dios. Y han venido ante Dios y han venido ante su gracia y pueden reconocer que Jesucristo es el único camino de su vida. Jesucristo es la única fuente de su vida, que se puede acabar todo, se puede romper todo, pero Cristo nunca terminará en su vida. Si Jesús nos preguntara en esta mañana, ¿quieren ustedes irse también? ¿Qué haríamos? Si Jesús se virara a nosotros y nos dijera, como le dijo a los discípulos, se está yendo todo el mundo, se está yendo todo el mundo. Las iglesias se están quedando vacías. Todo el mundo está negando la fe. Nadie quiere saber de Dios. Tú te quedarías con Dios. Si fueras el único cristiano que existiera en esta tierra, tú te quedarías con Dios. Hay dos acciones que tomar en esta mañana. Dos acciones. La primera es dejar el camino que hemos tomado en dirección contraria a Cristo. Hay muchas cosas que hemos asumido en esta vida, muchas cosas que nos roban la atención, muchas cosas que nos roban la dirección verdadera de quién es Cristo, cosas que nos tienen entretenidos, cosas que nos tienen dormidos, cosas que nos tienen en, en un estado de, de anestesia. Pero esas cosas hay que dejarlas. Esas cosas hay que dejarlas porque el camino de Jesús es absoluto. Y lamentablemente en estos tiempos hay muchos caminos. Hay muchos caminos donde supuestamente está Dios, pero solamente Dios está donde está Cristo. Y la otra verdad que debemos asumir es que debemos tomar la dirección de Cristo en reconocimiento total de lo que representa para nosotros. Solamente el camino de Cristo podemos tomar. Solamente ese camino estrecho, Solamente ese camino que entra por una puerta pequeña, ese es el camino que debemos tomar. Quiero terminar con una oración que tomé de un libro llamado El Valle de la Visión, de oraciones puritanas, y dice así. Dios, mi fin, mi mayor y más noble paser es estar familiarizado contigo y con mi alma inmortal y racional. Es dulce y deleitoso mirar mi ser cuando todos mis poderes y pasiones están unidos y comprometidos en buscarte. Cuando mi alma ansía y apasionadamente suspira en conformidad contigo y en el pleno gozo, en el pleno goza de ti, no hay horas que pasen con tanto placer como las que pasó en comunión con el Señor y con mi corazón. Cuán deseable. Cuán provechosa para la vida cristiana es un espíritu de santa vigilancia y celo de Dios sobre mí. Cuando mi alma no teme a nada excepto el dolor de ofenderte a ti. Dios bendito, mi padre y amigo, a quien amo con ansia y deleite, en vez de ser feliz en mí mismo. Sabiendo como yo soy, que este es el temperamento piadoso digno de la más alta ambición y la mayor búsqueda de las criaturas inteligentes y cristianos consagrados. Que mi alegría se derive de glorificarte y deleitarme en ti. Ansío poner todo mi tiempo para ti, sea en casa o en el camino, colocar todas mis preocupaciones en tus manos estar enteramente a tu disposición, no teniendo ninguna voluntad o interés propio. Ayúdame a vivir para ti, para siempre, y volverme el último y único fin, que yo nunca más, en ningún caso, ama a mi propio yo pecaminoso. Que Dios nos siga bendiciendo y que podamos decir como Pedro, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios. Viviente. ¿A quién iremos?
1: Quiero servir tu Dios Quiero agradar tu Dios con el corazón See Esto fue Rindo Mi Ser, canta por gracia. Mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en el Faro de Redención. Qué bendición fue oír del pastor Rainier Quintero en su exposición titulada ¿A quién iremos? De Juan 6, 66 al 69. elfaro.deredencion.org. ¿Tienes una historia que contarnos sobre cómo el Faro de Redención está impactando tu vida? Mándanos un correo electrónico a ministerio arroba ministerio o si te es más fácil, puedes enviarnos un mensaje en WhatsApp. Nuestro número es 1-786-373-4880. Nuevamente, nuestro número de WhatsApp es 1-786-373-4880. Y no olvides buscar el perfil del faro de redención en Facebook, Instagram y Twitter, donde encontrarás diariamente más recursos para animarte en tu fe. Soy el pastor Daniel Warren,